0: Capitolul 69 Pe muntele măslinilor Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 24, Marcu 13, Luca 21, versetele 5 la 38. Cuvintele adresate de Hristos preoților și conducătorilor, iată că vi se lasă casa pustie, Matei 23 cu 38, au stârnit groază în inima lor. Ei se arătau nepăsători, dar în mintea lor persista întrebarea cu privire la importanța acestor cuvinte. Părea că-i amenință o primejdie nevăzută. Era oare posibil ca templul măreț, slava națiunii, să fie curând prefăcut într-o ruină? Prevestirea răului era împărtășită și de ucenici și nerăbdători, ei așteptau o declarație mai lămurită din partea lui Isus. Când au ieșit din templu, i-au atras atenția asupra trăinicii ei și frumuseții lui. Pietrele templului erau din marmura cea mai curată de un alb nepătat și unele din ele de o mărime grandioasă. O parte din zid rezistase atacurilor oștirii lui Nebucadnețar. Clădirea avea o structură perfectă și părea construită dintr-o singură piatră solidă tăiată întreagă din carieră. Ucenicii nu puteau să înțeleagă cum s-ar fi putut dărâma aceste ziduri puternice. Care vor fi oare gândurile neexprimate ale lui Hristos cel lepădat când i s-a atras atenția asupra măreției templului? Cu adevărat, priveliștea din fața lui era frumoasă, dar el a zis cu tristețe, «Văd totul! Zidurile sunt cu adevărat minunate!» Voi arătați la zidurile acestea, care în aparență sunt indestructibile, dar ascultați cuvintele mele. Vine ziua când nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. Hristos vorbise unei mulțimi de oameni, dar când a rămas singur, Petru, Ioan, Iacov și Andrei au venit la el pe când stăteau pe muntele măslinilor și au zis Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? Isus nu le-a răspuns ucenicilor făcând deosebire între distrugerea Ierusalimului și ziua cea mare a venirii sale. El a amestecat descrierea acestor două evenimente. Dacă le-ar fi descoperit ucenicilor evenimentele viitoare așa cum le vedea el, ei n-ar fi putut suporta priveliștea. Din milă pentru ei, el a amestecat descrierea celor două mari crize, lăsându-i pe ucenici să cerceteze ei înșiși înțelesul. Făcând aluzie la distrugerea Ierusalimului, cuvintele lui profetice au trecut de la acest eveniment la lupta finală, care va avea loc în ziua când Domnul se va ridica din locul său să pedepsească lumea pentru nelegiuirea ei și când pământul va lăsa să se vadă sângele lui, și nu își va mai acoperi ucișii. Toată această cuvântare a fost ținută nu numai pentru ucenici, ci și pentru aceia care vor trăi în timpul ultimelor momente ale istoriei Pământului. Întorcându-se către ucenici, Hristos a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Mulți Hristoși mincinoși se vor arăta pretinzând că fac minuni și declarând că a sosit timpul eliberării națiunii iudeilor. Aceștia vor rătăci pe mulți. Cuvintele lui Hristos s-au împlinit. Între moartea sa și asediul Ierusalimului s-au arătat mulți Hristoși mincinoși, dar avertismentele au fost date și pentru aceia care trăiesc în vremea de azi. Aceleași înșelăciuni care au fost înainte de distrugerea Ierusalimului au fost practicate de-a lungul veacurilor și vor fi practicate din nou. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Înainte de distrugerea Ierusalimului, oamenii se luptau pentru supremație, împărații erau omorâți. Aceia despre care se credea că stau mai aproape de tron erau uciși, erau războaie și vești de războaie. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, spunea Hristos, dar sfârșitul națiunii iudeilor ca stat tot nu va fi atunci. Un neam se bascula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Hristos a spus, când vor vedea aceste semne, rabinii vor spune că sunt judecățile trimise de Dumnezeu asupra națiunilor pentru motivul că țin în robie pe poporul său ales. Ei vor declara că acestea sunt semnele venirii lui Mesia. Nu vă înșelați! Ele sunt începutul judecăților lui. Oamenii nu s-au gândit decât la ei înșiși, nu s-au pocăit și nu s-au convertit ca să-i vindec. Semnele pe care ei le socotesc dovezile eliberării lor din sclavie sunt semnele nimicirii lor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Toate acestea le-au suferit creștinii. Tați și mame și-au trădat copiii, copiii și-au trădat părinții, oamenii au dat pe mâna sinedrului pe prietenii lor, persecutorii și-au împlinit scopul omorând pe Ștefan, pe Iacov și pe alți creștini. Prin servicii săi, Dumnezeu le-a dat iudeilor o ultimă ocazie de a se pocăi. El s-a manifestat prin martorii săi când au fost arestați, judecați și închiși. Cu toate acestea, judecătorii i-au condamnat la moarte. Ei erau oameni de care lumea nu era vrednică și, omorându-i, iudeii răstigneau din nou pe Fiul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea se vor petrece din nou. Autoritățile vor face legi pentru a restrânge libertatea religioasă. Ele își vor însuși un drept pe care îl are numai Dumnezeu. Vor crede că pot constrânge conștiința pe care numai Dumnezeu o poate stăpâni au început deja să facă lucrul acesta și vor continua până vor ajunge la o limită peste care nu vor putea trece. Dumnezeu va interveni pentru poporul său credincios, care păzește poruncile. De fiecare dată când are loc o persecuție, cei care sunt martor la ea se hotărăsc fie pentru Hristos, fie împotriva lui. Aceia care își arată simpatia pentru cei condamnați pe nedrept dovedesc legătura lor cu Hristos. Alții nu se simt bine pentru că principiile adevărului constituie o piedică în calea lor. Mulți se poticnesc și cad, depărtându-se de credința pe care odată au apărat-o. Aceia care cad de la credință în vremuri de încercare, pentru a fi ei în siguranță, vor aduce mărturie mincinoasă și vor trăda pe frații lor. Hristos ne-a avertizat cu privire la aceasta ca să nu fim surprinși de puterea nefirească și crudă a celor care resping lumina. Hristos le-a dat ucenicilor un semn al prăpădului care avea să vină asupra Ierusalimului și le-a spus cum să scape. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el, căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce e scris. Acest avertisment a fost dat ca să se țină seama de el după 40 de ani la distrugerea Ierusalimului. Creștinii au ținut seama de avertisment și nici unul n-a pierit la căderea cetății. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat, a zis Hristos. Acela care a făcut sabatul nu l-a desfințat, țintuindu-l pe cruce. Sabatul n-a fost anulat și nu și-a pierdut valoarea prin moartea lui. La 40 de ani după răstignire, trebuia să fie păstrat încă sfânt. Timp de 40 de ani, ucenicii trebuiau să se roage ca fuga lor să nu aibă loc într-o zi de sabat. De la distrugerea Ierusalimului, Hristos a trecut repede la un eveniment mai mare, ultimul inel din lanțul istoriei acestui pământ, venirea Fiului lui Dumnezeu în mărire și slavă. Între aceste două evenimente s-au descris privirii lui Hristos în delungate secole de întuneric, secole care pentru biserica lui sunt însemnate cu sânge, lacrimi și chinuri. Ucenicii nu erau pregătiți atunci să privească aceste scene și Isus a trecut peste ele, amintindu-le doar pe scurt. Atunci va fi un necaz așa de mare, a zis el, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. O persecuție, cum nu mai văzuse lumea niciodată, trebuia să vină asupra urmașilor lui Hristos, iar ea urma să dureze mai mult de o mie de ani. Milioane și milioane de martori credincioși ai lui aveau să fie uciși. Dacă Dumnezeu n-ar fi întins mâna să apere pe poporul său, toți ar fi pierit. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. În continuare, Domnul nostru vorbește în cuvinte clare despre a doua venire și vestește primejdiile care îi vor preceda venirea în lume. Dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-L credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte, deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea fiului omului. După cum anunțase distrugerea Ierusalimului, Hristos a arătat și acest semn. Se vor scula mulți profeți mincinoși și vor înșela pe mulți. Proroci mincinoși s-au ridicat și au înșelat pe oameni, ducând un mare număr în pustie. Magi și vrăjitori, susținând că au puteri miraculoase, au atras pe oameni după ei prin singurătățile munților. Dar profeția aceasta a fost dată și pentru zilele din urmă. Semnul acesta este dat ca o dovadă a celei de a doua veniri. Chiar acum, Hristoși mincinoși și proroci mincinoși fac semne și minuni ca să înșele pe ucenicii lui. Nu auzim strigarea, iată-l în pustie? N-au mers mii de oameni în pustie să-l găsească pe Hristos? Și din nenumărate întruniri în care oamenii pretind că au legătură cu spiritele celor morți, nu se aduce chemarea, iată-l în odeițe ascunse? Chiar aceasta este pretenția spiritismului. Dar ce zice Hristos? Să nu credeți căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea fiului omului. Mântuitorul arată semnele venirii sale și, chiar mai mult, fixează timpul când va apărea cel din tâi semn. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă. Hristos declară că la sfârșitul persecuției papale, soarele avea să se întunece, iar luna să nu-și mai dea lumina, apoi stelele aveau să cadă din cer. El spune, de la Smokin învățați pilda lui, când îi înfrăgezește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Matei 24, 32 și 33 Hristos a arătat semnele venirii lui. El declară că noi putem ști când este aproape, chiar la uși. El spune despre aceia care văd aceste semne. Nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla aceste lucruri. Semnele acestea s-au arătat. Acum știm cu siguranță că a doua venire este aproape. Cerul și pământul vor trece. Dar cuvintele mele nu vor trece, a zis el. Hristos vine pe nori cu mare slavă. Va fi însoțit de o mulțime de îngeri strălucitori. El va veni să trezească pe cei morți și să glorifice pe sfinții cei vii din mărire în mărire. El va veni să onoreze pe aceia care l-au iubit și au păzit poruncile sale pentru a-i lua la sine. El nu i-a uitat nici pe ei, nici făgăduințele lui. Legătura familiei se va reface. Când privim în urmă la morții noștri, ne putem gândi la dimineața în care trâmbița lui Dumnezeu va suna, când morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. 1 15, 52. Încă puțin și vom vedea pe împărat în frumusețea lui. Încă puțin și el va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Încă puțin și el ne va înfățișa fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Iuda 24 De aceea, când a dat semnele venirii sale, el a zis, Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Cu toate acestea, Hristos nu a descoperit ziua și ceasul venirii sale. Le-a spus clar ucenicilor că nici el nu le poate spune ziua sau ceasul celei de a doua veniri. Dacă ar fi fost liber să le descopere lucrul acesta, de ce trebuia să-i mai îndemne să păstreze o atitudine de continuă așteptare? Sunt unii care pretind că știu exact ziua venirii Domnului. Cu multă sărguință ei caută să descrie viitorul, dar Domnul i-a avertizat în ce situație se află. Momentul exact al celei de-a doua veniri a Fiului Omului este o taină a Lui Dumnezeu. Hristos vorbește mai departe, arătând starea lumii la venirea Lui. Cum s-a întâmplat în zilele Lui Noie, a Itoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de Potop, când mâncau și beau, sensurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Hristos nu ne prezintă un mileniu temporal, o mie de ani în care urmează să se pregătească toți pentru veșnicie. El ne spune că după cum a fost în zilele lui Noie, tot așa va fi și când va veni Fiul Omului. Cum a fost în zilele lui Noe? Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Geneza 6,5 Locuitorii lumii dinainte de potop se îndepărtează de Jehova refuzând să împlinească voința lui Sfântă. Ei se lăsau conduși de plăsmuirile minților nesfințite și de idei pervertite. Tocmai din cauza stricăciunii lor au fost distruși. Și astăzi lumea este pornită pe aceeași cale. Nimic, niciun semn încurajator nu anunță un mileniu de slavă. Călcătorii legii lui Dumnezeu umplu pământul de nelegiuiri. Pariurile, cursele de cai, jocurile de noroc, risipa, practicile desfrânate, patimile neîmblânzite umplu rapid lumea de violență. În profeția despre distrugerea Ierusalimului, Hristos a spus din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Profeția aceasta se va împlini din nou, nelegiuirea copleșitoare din zilele acelea își găsește corespondentul în această generație. La fel stau lucrurile și cu profeția privitoare la predicarea Evangheliei. Înainte de căderea Ierusalimului, Pavel, scriind inspirat de Duhul Sfânt, a declarat că Evanghelia se predicase oricărei ființe de sub cer, Coloseni 1 cu 23. Tot astfel și acum, înainte de venirea fiului omului, Evanghelia veșnică se va predica oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Apocalips 14, cu și 14. Dumnezeu a rânduit o zi în care să judece lumea. Fapte 17:31. Domnul Hristos ne spune cum vom putea recunoaște apropierea acelei zile. El nu ne spune că toată lumea va fi convertită, ci că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Stăm puterea noastră să grăbim venirea Domnului vestind lumii Evanghelia. Noi nu trebuie numai să așteptăm, dar să și grăbim venirea zilei Domnului. 2 Petru 3,12 Dacă Biserica lui Hristos și-ar fi făcut lucrarea rânduită de Domnul, lumea ar fi fost deja avertizată, iar Domnul Isus ar fi venit pe pământ cu putere și slavă mare. După ce a arătat semnele venirii sale, Hristos a spus, când veți vedea că se împlinesc aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Luați seama, vegheați și rugați-vă. Dumnezeu i-a avertizat întotdeauna pe oameni despre judecățile care trebuiau să vină. Cei care credeau în soliile lui pentru vremea aceea și aplicau credința lor în ascultare de poruncile lui, scăpau de judecățile care cădeau asupra celor neascultători și necredincioși. Lui Noe i s-a spus, «Intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea. Noe a ascultat și a fost salvat.» Lui Lot i s-a trimis vestea: sculați vă ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Geneza 7:1, 19:14. Lot s-a lăsat ocrotit de trimișii cerului și a fost salvat. Tot astfel le-a fost dat ucenicilor Domnului un avertisment despre distrugerea Ierusalimului. Aceia care au căutat să vadă semnul pierzării apropiate și au fugit din cetate au scăpat de distrugere. Tot așa ni se dă și nouă o avertizare despre a doua venire a lui Hristos și despre prăpădul care trebuie să cadă asupra lumii. Toți aceia care iau seama la avertizare vor fi salvați. Pentru că nu știm timpul exact al venirii lui, ni se dă sfatul să vegem. Ferice de robie aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Luca 12, cu 37. Aceia care așteaptă venirea Domnului nu le nevesc. Așteptarea venirii lui Hristos are ca scop să-i facă pe oameni să se teamă de Domnul și de judecățile lui asupra neascultării. Ea trebuie să le deschidă ochii față de păcatul cel mare al lepădării darurilor milei sale. Aceia care veghează în vederea venirii Domnului își curățe sufletele prin ascultare de adevăr și cu veghere atentă ei combină o activitate plină de zel. Pentru că știu că Domnul este la ușă, zelul lor este înviorat și colaborează cu ființele cerești în lucrarea pentru salvarea sufletelor. Aceștia sunt slujitorii credincioși și înțelepți care dau celor din casa Domnului partea lor de hrană la timpul cuvenit. Luca 12,42 Ei vestesc adevărul care este de folos în vremea aceasta, după cum Enoh, Noie, Avram și Moise au vestit adevărul, fiecare pentru vremea lui, tot astfel și slujitorii lui Hristos dau acum o avertizare deosebită pentru generația lor. Dar Hristos scoate în evidență încă o clasă. Dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovară și lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Robul cel rău zice în inima lui, domnul meu zăbovește să vină, el nu spune că Hristos nu va veni, Nu i-a înrâs ideea celei de a doua veniri a lui, dar în inimă, prin purtarea și cuvintele lui, el declară că venirea Domnului întârzie. El izgonește din mintea altora convingerea că Domnul vine în curând. Influența lui îi duce pe oameni la o amânare neglijentă și sfidătoare în comportarea lor. Ei sunt întăriți în viața lumească și în nepăsare. Pasiuni firești, gânduri stricate pun stăpânire pe mintea lui. Servul cel rău mănâncă și bea cu vețivii, se unește cu lumea în căutarea de plăceri. El îi bate pe cei împreună slujitori cu el, acuzându-i și calomniindu-i pe cei care sunt credincioși față de domnul lor. El se asociază cu lumea. Cu cât se aseamănă mai mult cu ea, cu atât înaintează în nelegiuire. Este o asociere groaznică. Împreună cu lumea, el este prins în lați. Stăpânul robului aceluia va veni în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Dacă nu vechezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Apocalips 3:3. Venirea lui Hristos va fi o surpriză pentru învățătorii mincinoși. Ei zic, pace și liniște. La fel ca preoții și învățătorii dinaintea căderii Ierusalimului, ei caută ca biserica să se bucure de prosperitate și slavă. Interpretează semnele timpului ca preînchipuind lucrul acesta. Dar ce zice cuvântul inspirației? O prăpădenie neașteptată va veni peste ei, în 5 cu 3. Asupra tuturor acelora care locuiesc pe fața pământului, asupra tuturor acelora care fac din lumea aceasta locuința lor, ziua Domnului va veni ca o capcană. Ea vine ca un hoț pe furiș. Lumea plină de răzvrătire și plăceri nelegiuite a adormit în siguranța firească. Oamenii consideră venirea Domnului îndepărtată, ei râd de avertismente, cu gâmfare se spune... Toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Mâine vom face tot ca azi, bancă și mai rău. 2 Petru 3 cu 4. Isaia 56 cu Ne vom afunda și mai mult în iubirea de plăceri. Dar Hristos zice, iată, eu vin ca un hoț. Apocalips 16 cu 15. Tocmai în timpul când lumea întreabă în bagiocură unde este făgăduința venirii lui, se împlinesc semnele. Când strigă pace și liniște, vine deodată distrugerea. Când bat jocoritorul, cel care leapă de adevărul, a devenit îndrăzneț, când oamenii caută să câștige bani fără să țină seama de principii, când cercetătorul caută cunoștință de tot felul, dar numai din Biblie, nu, Hristos vine ca un hoț. Totul se agită în lume. Semnele timpului sunt de rău augur. Evenimentele gata să izbucnească își aruncă deja umbrele. Spiritul lui Dumnezeu se retrage de pe pământ și nenorociri după nenorociri vin pe apă și pe uscat. Au loc furtuni mari cu tremure de pământ, incendii, inundații, crime de tot felul. Cine poate citi viitorul? Unde este siguranța? Siguranța nu este în nimic din cele pământești sau omenești. Oamenii se grupează rapid sub steagul pe care și-l-au ales. Cune liniște așteaptă și urmăresc mișcările conducătorilor lor. Sunt însă și aceia care așteaptă, vechează și lucrează pentru arătarea Domnului nostru. O altă clasă se aliază sub conducerea primului mare apostat. Puțini sunt aceia care cred din toată inima și din tot sufletul că avem de evitat un iad și că avem de câștigat un cer. Criza se furișează asupra noastră, soarele strălucește pe cer urmărindu-și cursul obișnuit și cerurile încă mai spun slava lui Dumnezeu. Oamenii încă mai mănâncă și beau, sădesc și zidesc, se căsătoresc și divorțează. Negustorii încă mai cumpără și mai vând, oamenii încă se mai aruncă unii asupra altora, luptându-se pentru locul cel mai de frunte, iubitorii de plăceri încă se mai duc cu grămada la teatre, la curse de cai, la jocuri de noroc. Deși se manifestă cea mai mare agitație, ceasul de probă este aproape să se încheie și fiecare caz este pe punctul de a fi hotărât pentru veșnicie. Satana vede că timpul lui este scurt și și și-a pus toți agenții la lucru pentru ca oamenii să fie amăgiți, înșelați, ocupați și vrăjiți, până când trece ziua cercetării și ușa milei se va închide pentru totdeauna. Cu solemnitate, de-a lungul veacurilor, vin până la noi cuvintele de avertizare ale Domnului rostite pe muntele măslinilor. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea fiului omului.